0: Sabemos que es muy bonito tener hijos, sabemos que una sonrisa te paga todo esfuerzo. todo esfuerzo Pero también sabemos todo lo que hay detrás de esto Noches interminables sin dormir, miles de berrinches, cambios que no sabemos comprender o manejar Todo esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha Pero ahora estamos aquí para decirlo, hablarlo muy fuerte y compartirlo contigo Esto es Hijos y sus letras chiquitas Comenzamos Ahí estamos, chicos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos un día más en esto que es Hijo y sus Letras Chiquitas. Felices, emocionados y nerviosos por este gran programa, con invitadazo ahí lo están viendo. y No sé qué nos pone más emocionados o nerviosos, el tema o el invitado, o las dos cosas. Pero me da muchísimo gusto saludar a mis compañeras y amigas. Bienvenidos todos. Ahí estamos. Laura Carrillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy contenta de estar aquí, como bien lo has dicho Ale, la verdad yo muy emocionada por poder estar aquí con Gaudi, que ya todos lo estábamos esperando, es como que una cita que teníamos programada desde hace tiempo y que finalmente eh, la suerte nos ha permitido coincidir nuevamente, así que además con Temazo, donde de verdad le admiro mucho porque uh -huh. él es papá de un adolescente, así que va a hablar no solamente desde la parte profesional, sino también desde la parte personal. Y bueno, con nuestra Raki Trigo que todos queremos. Así que, Raki,
0: ¿qué tal? Que es, un, es un temazo y a mí me pone muy nerviosa. ¿eh? Es un tema que yo veo a futuro, pero son de esas cosas que en el futuro a mí me ponen muy nerviosas. Mis hijas son muy pequeñas, pero aquí qué bueno que están Gaudi, Lau, que ya vas para allá. Y Raki, que también lo vive día con día. ¿Cómo estás, mi Raki?
2: Muy contenta. Yo, como dije, estoy hoy presentando a una de mis personas favoritas porque... Aprecio muchísimo a Gaudí. La verdad es que a lo mejor él no lo sabe, pero ha sido para mí un promotor de muchas cosas que hago en mi vida. Eh, hace, no sé si cinco años, que por primera vez lo escuché y la verdad es que trajo a mi vida así de lleno la disciplina positiva porque este me enamoró ese curso que tomé con él. Este Ya estaba yo un poquito como metida en, el, en los temas de, de, pues de pubertad y de adolescencia en ese entonces y con Gaudi me encantó. Y la verdad es que opino, como dice él siempre, el adolescente tiene muy mala fama. En realidad es, es algo que, que tenemos que quitársela porque un adolescente, si se comienza desde los primeros pasos, para mí son padrísimos, o sea, son súper disfrutables. Así que espero que hoy le podamos quitar esa mala fama al adolescente en este programa con este expertazo. Y, bueno, yo lo admiro mucho. También tengo su libro, este Cero golpes me, me encanta. Ha sido aquí en mi casa, además, este, base para hacer algunos trabajos escolares. Entonces, este, Gaudi es un gran conferencista, escribe muchísimos artículos. Este, bueno, pues es promotor de Disciplina Positiva, vocero de Fundación América por la Infancia. ¿Qué más, querido Gaudi? Bienvenido, estoy feliz de tenerte aquí con nosotros.
3: Hola, ¿qué Bienvenido, tal? Yo, igualmente, igualmente, muy contento de estar acá con ustedes. Sobre todo, pues con la posibilidad de que podamos dialogar. Ese es el sello de lo humano, de ¿no? capacidad de dialogar, de reflexionar. Es un lujo. Y entonces, poderlo hacer en interlocución eh, con gente a quien aprecio, a quien quiero mucho desde hace mucho tiempo, pues es un placer. Yo no sé si la gente va a quedarse con algo, va a aprender algo, pero yo ya estoy contento de estar con ustedes.
0: Yo estoy segura seguro. Que estoy aquí. Yo también. Como hilo de media, que lo tienes, mira. Desde hace... <risa> yo lo presento, yo voy, yo voy, yo voy. <risa> Yo voy, yo voy, yo voy. No, pues yo encantada.
2: Yo creo que este seguramente, Gaudí, no no me queda duda que vamos a aprender el día de hoy. Este programa tiene un formato muy light porque la idea de nosotras es, este, ahora sí que estarnos tomando un cafecito con, con nuestro invitado y que como papás, principalmente, no hablando tanto, tanto de teoría, sino un poquito más de cosas que nos sean útiles. Entonces, pues Gaudí, ¿qué es la adolescencia? ¿Qué sucede en la, en la adolescencia? Vamos a adentrarnos un poquito ahí. ¿Por qué tanta gente le tiene miedo, Gaudí?
3: Bueno, voy a tratar de seguir el, el hilo y la expectativa que ustedes plantean desde el inicio y voy a comenzar diciendo que la adolescencia es esa etapa maravillosa que, a la que le tenemos mucha envidia a los adultos. <ríe> y me acerco con esta definición eh, para agarrar este comentario que tú hacías, ¿no? ¿Por qué chocamos tanto con las los adolescentes? ¿Por qué le hacemos y le hemos hecho históricamente mala fama a esta etapa de la vida lo digo medio en broma pero tiene mucho en serio, yo creo que tiene bastante que ver con la envidia que nos genera a, a los adultos ese estado de la vida ¿no? que es la adolescencia sé que estoy medio arrebatado pero bueno, ustedes dijeron que no es un espacio digamos académico no. sino este, <risa> más de humanos y este humano que soy yo pues lo dice siempre con base a lo que ha aprendido académicamente del tema, con base a lo que ha aprendido en el acompañamiento a papás y mamás y educadores ya, en el trabajo y clínico. Acabas de,
0: abrir, acabas de abrir una caja de Pandora porque ese es eso lo que se siente, claro, por supuesto. Si nos fuéramos a un análisis psicológico, pues claro, es un celo, es una envidia, es, es esa lucha de, de querer estar ahí. ¡Wow! Si lo hubiera entendido así, a lo mejor, bueno, si tantas generaciones lo entendiéramos así, a lo mejor sí nos dejaríamos de pelear. Entonces, pues no tenemos que tenerle miedo.
3: Pues no, wow. yo, yo creo que luego andamos disfrazando de miedo la envidia, este, pero quería, quería yo como justificar de, desde dónde esta afirmación a lo mejor tan ruda con la que empiezo y lo hago desde, lo, mencioné, y lo hago desde mi propio rol de, de educador, de de gente adolescente y de mi propio hijo, ¿no? Donde de veras la adolescencia se tiene la maravilla de la vida, ¿no? Porque esa etapa de la vida está caracterizada por una adquisición de fortalezas, de facultades y de recursos espectaculares comparados con los que se tenía en la niñez. Y aún no se tienen las responsabilidades propias de la vida adulta. Entonces no hay nada más exquisito que tener todo lo positivo del desarrollo humano sin responsabilidades del mundo adulto. Y entonces, aquí no le va a dar envidia tal cosa? No, yo soy honesto. Cuando veo a mi hijo hoy eh, en medio de la pandemia y que tiene largos tramos para hacer nada, para rascarse la panza, para dormir, para despertarse un poco más tarde, dormirse eh, más a lo que quiere, sí me genera envidia, porque yo no puedo hacer eso, porque yo me tengo que levantar temprano, porque ya tengo una agenda hecha desde hace un mes antes, que ya se me llenó el día de hoy y tal, y aunque me dieran ganas de quedarme en la cama, no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, aquí no le da envidia pensar en esos atributos de la etapa adolescente, ¿no? Y creo que por eso les echamos bronca, tenemos que ser honestos, ¿no?
2: Oye, Gaudi, y yo pienso que a veces se nos olvida el adolescente que fuimos, ¿no? Yo yo como que siento que de repente nos ponemos muy adultos, de verdad. Y yo a mí me ha pasado, no sé, me ha sido muy fuerte conectarme con mis adolescentes, porque de verdad que me transporto, por ejemplo, ahorita que Paulina cumplió 16 años fue la edad en que yo empecé a ser novia de mi esposo, entonces me he trasladado, o sea, esta esta parte también te mueve muchísimas cosas, ¿no? Entonces, te recuerdas muchas cosas y cuando me paro ahí digo pues claro, yo también sentía esto, también pensaba esto. Y a veces se nos olvida conectar con ese adolescente que fuimos, ¿no, Gaudí? Y entender muchas de las cosas que ellos viven. Como que, no sé, nos paramos en un, en, en muy adultos, ¿no? Como que pienso yo. Sí,
3: creo que Laura iba a agregar algo
0: también. Sí,
1: pero me di cuenta de que tenía apagado el micro. entonces <risa> Eso no me escuché. Pero... Yo veía dos cosas y que tiene que ver con esta parte de la envidia o del celo, ¿no? De, de no tener el mismo nivel de energía que tienen nuestros hijos, que de pronto para nosotros eh, tenemos que estar priorizando entre qué cosas haces y qué cosas no. Y de pronto para ellos es como, no pasa nada, lo puedo hacer, tengo energía y tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Y, y también por otro lado, veo que nosotros como padres podremos estar pasando también por un proceso personal de... De mucha reflexión, ¿no? Normalmente somos eh, padres de hijos adolescentes en una etapa, que estamos entrando en una etapa madura, ¿sí? De cuarenta y tantos años, ¿sí? Y, y de pronto es como que el ser humano tiene como ciertos ciclos y, y, y uno se crea también una expectativa de cómo iba a estar a mis 40 años, un poco viendo a los papás, un poco queriendo superar quizá la misma historia y, y de pronto ver al hijo, ver que tiene todavía ese afán de, de, de aventura, de, de no tengo miedo al riesgo, de, de puedo aventurarme y de pronto yo adulto, híjole, no no, no me puedo sentir tan valiente de querer eh, innovar y hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que efectivamente es un punto que en algún momento lo leí en el cerebro, eh, la tormenta cerebral de Daniel Siegel, y cuando lo leí a mí me hizo mucho sentido, o sea, estamos en un momento nosotros como adultos replanteándonos sobre nuestra vida, si hemos cumplido o no cumplido algunas metas y qué queremos hacer y de, y de pronto también nuestros hijos están pensando qué van a hacer para hacer el siguiente paso, que es ser adultos.
3: Claro, y entonces bueno, tejiendo en, en la línea que abren ustedes dos este punto, yo le agregaría o le sumaría que la manera en que yo voy a vivir la adolescencia eh, con mis hijos, con mis hijas, va a estar muy en función de lo elaborada que tengo la mía. Cuando digo elaborada me refiero a eh, a, lo acomodado que estoy con mi propia historia y con mi vida pude haber tenido
0: personal?
3: sí tuve haber, pude como en la línea de Raquel que ella menciona pude haber yo tenido una adolescencia no tan agradable no tan positiva eh, y, pero si yo a través de la vida hice un proceso de sanación eh, y quedé en paz con ella la adolescencia de mi hijo hoy va a ser muy grata pero si no sané esas cosas o si tuve una adolescencia terrible, por supuesto que va a pasar lo que eh, abre como comentario Raquel, ¿no? Lo que luego complementa Laura, que todas las cosas que mi hijo va a estar viviendo propias de su edad y que tiene eh, eh, privilegios importantes, tiene sus propios retos, ya hablaremos de ello, pero bien, hablando ahorita de estas partes positivas de la adolescencia, por supuesto que me van a generar a mí un choque personal, de confrontación terrible, ¿no? Porque y esto la razón Laura, o sea, eh, eh, digamos ellos están, pensémoslo desde lo físico, están en un proceso de estiramiento impresionante que de un día a otro ya no le queda pantalón porque ya creció dos centímetros, con una cantidad de fuerza eh, tienen todo y en nuestro caso, ya se nos va acabando ese todo. Empieza uno a conocer músculos que ni sabía que tenía solo porque saliste a trotar eh, cinco minutos, no sé lo que trotas, y quedas cansado. Antier me invitó a jugar básquet, mi hijo, y hoy todavía me duelen los brazos. Y yo le digo, oye, ¿tú no andas cansado de la cáscara de Antier? No, si jugamos el papo.
0: No. No. <risa> bueno, me la más ayer y hoy.
3: Desde lo físico, yo me lo podría tomar muy mal eso eh, si yo no tengo acomodada mi propia historia personal acá en, en mi cabeza, ¿no? Y, afortunadamente, pues sí, el, el estar en paz con uno mismo y con su historia personal permite hoy hacer hasta reírnos de esto y no entrar en competencia con el hijo, sino... Eso. Eh, estar... Eso, bien. Es
0: justo eso, la competencia. Pero es que eso es lo que yo siento. Entonces, lo que tú estás diciendo, Gaudi, así para el común como, como uno es, si yo no disfruté mi adolescencia, si yo no hice lo que tenía que haber hecho de adolescente, pues voy a generar un celo o freno a la adolescencia de mis hijos. Y eso va a traer consecuencias en ambas partes.
3: Esa es una, una de las muchas probabilidades. O sea, para decirlo más genérico es... Si a mí me fue mal en mi adolescencia, ojo, cuando yo digo me fue mal, mmm, lo que estoy diciendo es que viví situaciones difíciles, este, horas traumáticas, sin el apoyo de uno otro. Lo, lo quiero aclarar porque de repente decimos cosas muy rápidas y la vida es más compleja que esto. Uh -huh. no, no existe una vida libre de adversidad, ¿no? o sea, ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en, la, en ningún momento. Lo único garantizado en la vida siempre va a ser la adversidad. Pero lo que hace la gran diferencia en términos de salud mental es la posibilidad de haber atravesado el momento adverso con un soporte, con un apoyo de un otro. Quien tuvo esa suerte, pues bueno, eso no se convertirá en trauma. Quien no tuvo esa suerte puede que sí quede traumatizado. Entonces, cuando eh, yo menciono que... Eh, yo tuve una eh, adolescencia difícil, en estos términos que mencioné, cuando yo tenga a mis hijos en adolescencia, eh, le voy a poder obstaculizar su propio desarrollo de múltiples formas. Y una de ellas es empezando a competir con él. Otra de ellas es obstaculizándole su propio desarrollo, haciendo un abuso de mi, de mi poder, de mi autoridad, llevándolo a niveles de autoritarismo, entonces frenándole el despliegue de oportunidades de vida cotidiana, ¿no? No, pues no vas, pues no, vas pero no tan tarde, vas pero de la manera que yo digo, vas solo cuando yo ordene, eh, estudias lo que yo te indico, cuando yo te lo digo, de la manera que... Te... Eso en, el, en, en la vida cotidiana, esos desaciertos de crianza tendrán mucho que ver con trauma, ¿no? Cuando sí, como uno... ese
1: deseo de gobernar, ¿no?
3: Sí, y... y... Otra posibilidad es como es este anhelo de vivir en los hijos lo que yo no pude. Lo que yo no,
0: uh -huh. pude, ya no, ¿no? viví, las proyecciones. En,
3: sí, entonces, digamos, es poner eh, mi ideal en, en él, ¿no? Y entonces esperar que él sea lo que yo no pude ser, que él sea lo que yo fui, o, lo que, o que él sea lo que yo anhelé haber sido. ¿no? Es, esto lo dijo Freud hace más de 100 años, como el ideal del yo, que a veces ponemos en los hijos y hacemos de esta crianza un narcisismo, pero no positivo, sino negativo. Le quitamos al niño, digamos, y al adolescente su condición humana de individuo distinto a mí y entonces lo confundo conmigo. Obviamente, todo esto que decimos sin que yo me dé cuenta. Muchos de estos procesos son...
2: Inconscientes. cuenta. Ajá. Inconsciente. Exacto. Oye, Gaudi, a esto que dices, fíjate, a mí me pasa mucho en las pláticas, pues mis tres hijos están ya en etapa de adolescencia y platicando con amigas, nos pasa mucho que de repente tenemos uno o dos hijos que no son los adolescentes que fuimos nosotros, son muy distintos, ¿no? A lo mejor este a mí no me gustaba la fiesta y a ellos les fascina la fiesta, ¿no? Entonces justo aquí se mete mucho esta parte de del control, ¿no? De querer que, que se ajusten a las reglas que sentimos que nos sirvieron a nosotros, ¿no? Y muchas veces, pues, aquí también entramos en una discordia con ellos porque, pues, no estamos permitiendo que tal vez ellos se desarrollen como el adolescente que ellos son, ¿no? Entonces, claro. ¿en dónde están, por ejemplo, Gaudi, las pautas de, a mí me parece mucho de esta comunicación, esta confianza, este permitir que se desarrollen, este, como ellos son o sea como cuáles serían los, los, los lineamientos así por decir una palabra como para poder tener una relación con este adolescente en donde él fluya y yo también pueda seguir siendo un papá que una papá una mamá que lo acompañe Gaudí uh.
3: lo, pues lo voy a resolver digo a, a responder Tal vez de una manera muy, corta, muy, muy clínica. Sencilla, claro. Sí, la sí. respuesta corta. Pero el riesgo es que luego lo voy a tener que explicar y necesito una media hora <risa> Nos lo tomamos. <risa> bueno, vamos es a lo, lo que estás planteando. Yo lo, lo respondería diciendo que necesitamos los adultos, mamás, papás, educadores de adolescentes, tener bien clara nuestra propia identidad. Y una parte muy importante de la identidad propia, es la capacidad de diferenciación respecto al otro. Y cuando hablamos, por ejemplo, yo soy papá, la capacidad de diferenciación mía respecto a mi hijo es tener yo la más amplia conciencia acerca de quién soy yo, qué tengo, cómo siento, en qué creo, eh, qué quiero hacer, qué hice, por qué lo hice, o sea, Responder a estas preguntas, digamos, milenarias de los filósofos, ¿no? ¿Quién, ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Quién me acompaña? Yo necesito tenerlo suficientemente resuelto en mí, porque si yo tengo eso resuelto en mí, significa que tengo mucha claridad de mis límites en todos los sentidos, desde los físicos hasta los cognitivos, emocionales, espirituales. Y eso me permite ver a mi hijo desde siempre como un otro. No como una extensión mía, no como una, un clon mío, ¿no? sino desde que nace, yo lo veo como un sujeto diferente a mí, con autonomía eh, que va a ir adquiriendo poco a poco, pero nunca extensión ni copia mía. Es más, estoy tan claro quién soy yo que me queda claro qué me gusta de mí y qué no tiene cosas que no me gustan de mí y que no logro cambiar y que no desearía que mi hijo las tenga, pero sé que él en el arranque de su vida, en la larga infancia, va a ir asimilando lo que le ofrezcamos los adultos de su alrededor, sobre todo quienes les cuidamos mamá, papá, y va a adquirir lo, lo positivo y lo negativo pero luego viene la maravilla de la adolescencia que con la adquisición de un aparato para pensar más sofisticado le va dar la posibilidad de saber que él es él, distinto a mí. Uh -huh. Eso entra con la adolescencia, cambia el pensamiento de tipo concreto a pensamiento abstracto, y el pensamiento abstracto que aparece en la adolescencia te permite hacer este movimiento al hijo, a la hija, decir, ah, bueno, sí, mi papá piensa así, y yo tengo la capacidad de pensar diferente incluso que él. Si yo estoy como papá sano en esa etapa de la vida de mi hijo, a mí eso no me va a hacer ruido, todo lo contrario, me va a maravillar. Pero si yo no estoy claro en quién soy yo, en qué creo, en qué pienso, ahí sí, agárrate y vete a terapia como adulto. La gente siempre pregunta, ¿cómo hago con mi hijo? No, o sea, tu hijo va a ser lo que hace cualquier adolescente. Más bien es, ¿qué hago conmigo? Mis sentimientos, emociones, que me va a despertar todo aquello que él me va a venir a cuestionar con su nuevo aparato mental tan potente y que al inicio de la adolescencia lo va a usar de una manera descarada y hasta descuidada, ¿no? Y una buena tarde va a llegar a casa diciendo, yo ya no quiero ir a la misa. Imaginemos que la familia es católica toda la vida. ¿Cómo, cómo? No, yo quiero ir al culto de mi amigo. ¿Cómo? Pues es que ya me platicó Su misa que ellos hacen en su religión Es bien divertida, bailan, cantan, brincan Yo quiero conocer su misa de él Si yo no estoy firme en mi identidad Y yo tengo una fe religiosa muy blandengue, Eso me va a hacer temblar Eso me va a cuestionar, me va a enojar Y voy a pelear con mi hijo De algo que en realidad es una maravilla O sea, Qué importante sería que niñas, niños y adolescentes no conozcan un solo culto, sino que conozcan múltiples cultos, múltiples dioses, para que al final sean ellos en su adultez que decidan si quieren un culto u otro, si quieren creer en Dios o si quieren ser ateos. Para ser ateo hay que conocer todos los cultos y todas las religiones y etcétera, Laura.
1: Sí, es que creo que poniéndome en el lado de, del adolescente, qué difícil es, y ya todos ya nos pasó, aunque a, hace poquito, eh, que de pronto muchas de las cosas que nosotros hacemos en el día a día ni siquiera las decidimos nosotros en la infancia, ¿no? O sea, cómo te bañas, lo que comes, a qué hora comes, eh, muchas cosas, hasta la ropa incluso, ¿no? O sea, te van a llevar a donde tú, donde tus posibilidades de la familia puede comprarte la ropa. Entonces, muchas de las cosas eh, que se ha decidido a lo largo de su vida de un adolescente ha sido tomado por la decisión por otras personas. Y de pronto llegan a una maravillosa oportunidad de decir, oye, Estoy pensando diferente, tengo dudas, ¿por qué siempre se tienen que hacer las cosas así? Eh, hay otras maneras, o sea, ¿cómo creo yo que la naturaleza es tan maravillosa eh, que nos permite tener a otra persona cercana a nosotros, que nos recuerde que la vida tiene muchas posibilidades, la
0: muchas manera personas. de
1: vivirla? Y si nosotros podemos apreciar eso a nuestros hijos adolescentes, entonces en lugar de verlo como una batalla, podemos empezarlo a apreciar como un regalo. Gracias porque todos los días nos recuerdas que puede haber otra posibilidad para vivir mi vida. ¿sí?
3: Claro. Y, y, y eso y es, cambia. Claro, Y es que hoy los estudios finos así en parentalidad nos dicen que no, no somos solo los padres los que las, y las madres quienes... Estamos como esculpiendo, digamos, la personalidad de los hijos. También ellos están reesculpiendo la nuestra. Pero vuelvo a, a, al concepto que estoy desarrollando, la capacidad de tener una identidad amplia que me permita la diferenciación. Porque si yo no tengo una identidad sólida, cualquier cosa que se presenta como una oportunidad para cuestionarme en la conducta de mi hija, de mi hijo, no me va a ser atractiva, apasionante me va a poner a temblar, porque yo tengo una identidad muy muy débil, muy frágil, que donde me cuestionan cualquier cosa, se me derrumba la identidad. Y entonces, por eso, como dice Laura, la infancia suele ser sencilla, porque la condición natural de la larga infancia es la dependencia. No puede ser de otra manera, digamos, los padres, las madres les ofrecemos... Eh, eh, caminos a nuestros hijos y ellos los toman prestados sin problema porque así tiene, eh, les ofrecemos un lenguaje un idioma, tradiciones cultura, normas mm. religión, etcétera y ellos se la apropian porque lo necesitan, si no lo toman no podrían irse humanizando pues no pero yo tendría que tener una identidad sólida, lo más sólida posible desde el arranque porque eso me va a permitir, como dije al inicio, saber que yo soy yo y él es él. Entonces, desde pequeño, aún siéndolo así, me voy a dejar impresionar por cada cosa que él me dice. Yo le decía a los dos años o año y medio que andaba empezando a dominar la marcha y ni te acerques a la escalera porque eso es, puedes caer. Y en uno de esos descuidos veo que ya está trepado en la escalera y yo tengo una identidad frágil, me voy a panicar me voy a asustar de más, lo voy a asustar a él, y ese miedo va a ser un miedo sin solución, porque él quien necesita tener ahí como un referente sólido, es a ese adulto que le cuida, pero si ve mi rostro de angustia, ya lo, lo voy a frenar en su desarrollo, y seguramente desde esa inseguridad voy a rematar diciendo, lo tomo y lo saco, he dicho que no te trepes ahí, Qué perdí de ver lo que Laura señala yo le vengo prohibiendo de hace rato esa escalera y resulta que se prepó con una habilidad impresionante. Ahí está, no le pasa nada. Si yo estoy sólido en mi identidad, en mi seguridad, en mi autoconfianza, más bien miraré eso, me dejaré sorprender y diré, mira, ¿qué atrasado yo con mis límites con este niño? Creo que hay que modificarlos. Me acaba de enseñar que con cierto atrevimiento tal, tal, no será más bien que yo debo de cuestionarme cómo ando en mi atrevimiento, en mi lanzamiento hacia las cosas, hacia la vida. Una identidad sólida me permite dejarme reesculpir mis hijos. En la y pongo pon un ejemplo de un niño de dos años. No, pero la, es que está no, claro. No, los adolescentes, ¿no? los adolescentes nos reesculpen si no nos dejamos reesculpir, nos van a escupir con gusto al rato.
0: Oye, está, está buenísimo que lo pongas así, porque yo, yo soy una persona que siempre le tenía mucho miedo a la adolescencia. Incluso yo veo a papás que están en un café con sus hijos mm. adolescentes y digo, híjole, qué difícil eh, quererte interesar por lo que te están platicando, querer eh, empatizar con ellos. A mí siempre me ha dado así como favor, pero creo que definitivamente estoy clara que tengo que trabajar mi historia y lo están poniendo tan claro pero me gustaría que también escucháramos un poquito lo que nos pone la gente en redes sociales y vamos a saludarme a Rebeca García Vázquez, nos dice "Bravo", bueno después nos dice bravo <risa> ya dice listísima para aprender con ustedes gracias por el super invitado, ya tengo una adolescente y una preadolescente Rebeca García Vázquez hola chicas, ya me tocaba disfrutar de este programa porque justo mis hijos están en la adolescencia y es importante estar acompañada en estos momentos, gracias, gracias siempre muy interesante dice Janet Valencia Katia López, muchas gracias. Segura que será un gran aprendizaje. Y tenemos más por acá. Dice Elena Solís, hola, buenas tardes. Isabel Muñoz nos pone hola. Susy <risa> Gómez, siempre es un gusto escucharte y aprenderte, Gaudí. Saludos. Yeah. Gaby Muñoz, muy interesante. Marta Isca Morales, saludos a todos, que a todas, que honor de invitado. María Guadalupe, dice, siempre es un placer y un gran aprendizaje escuchar a Gaudencio Rodríguez Juárez. Gracias por la oportunidad. Y Isabel yeah. nos pone, qué interesante. Planeta.
2: Oye, Gaudi, esto mira. de la autonomía progresiva que estabas platicando del, del niño de la escalera no para en la adolescencia y viene más fuerte. O sea, a mí me pasa ahorita con, con la manejada con Pau y tengo que respirar profundo y ella me dice, mamá, confía en mí. Y entonces dices, <risa> pues sí, tengo que confiar en ti. Entonces esto cada vez... Se, o sea, no para, Gaudí, no, Paura, y, y como dices, te vas trabajando y dices, esto es mi miedo, no es miedo de ella, tengo que soltar. O sea, como dices, qué importante estarnos revisando constantemente, porque si uno piensa que la infancia está fácil, híjole, luego viene la adolescencia y todavía te cuestionas con más cosas que a veces, pues también tienen un grado de, pues también de más, de más este, trabajarnos y de más revisar hacia adentro también, ¿no?
3: Sí, porque o sea, estos ejemplos que das, eh, es su miedo, es mi miedo, es esta cualidad a la que me refiero de la capacidad de diferenciación entre lo mío y lo suyo. Sobre todo, pues lo más complejo es lo más abstracto, es lo anímico, pues, ¿no? O sea, los afectos, los... Este ejemplo que das, o sea, este, ¿es miedo mío o es miedo suyo? Estamos en el mismo auto enseñándole a manejar, está en el volante mi hijo, mi hija, es suyo, es mío. ¿Cuánto es de ella? ¿Cuánto es, es de mí? Entonces, la gente que se acerca a esta charla ahora acá y que les regreso el saludo a quienes me han saludado, una de ellas es una colega psicoterapeuta, amiga de hace un montón de años, Susana Villagómez, eh, me da mucho gusto que esté acá. Eh, eh, tenemos que hacer este gran ejercicio. La gente pregunta ¿cuándo es el momento para empezarme a preparar para la parentalidad? La respuesta es antes de que tengas a los hijos. Dicen 20 años antes de que tengas a tu hijo. Porque comienza por hacernos de este tipo de capacidades, la capacidad de diferenciación. Porque si yo consigo eso, podría ser un acompañamiento mejor. Porque tienes toda la razón, Raquel. En la adolescencia vienen riesgos más grandes. Y eso sí es un hecho. O sea, no es que mmm, vivamos situaciones de estrés, solo por nuestra inseguridad de padres, de madres, no, es que la etapa por sí misma adolescente también es una etapa de tremendas oportunidades, como hemos empezado a hablar en ese tono, esta charla, y al mismo tiempo es una etapa de tremendos riesgos, y eso es así, las estadísticas así lo dicen, o sea, los accidentes, eh, las muertes, eh, las enfermedades, tienen mucho que ver con riesgos asumidos por los las adolescentes y que, en general, los logran transitar bien, pero de muchos de ellos en ocasiones no salen librados. Entonces, claro que sí es una, una etapa de, de riesgos que nos obliga a papás, mamás y cuidadores a estar bien calibrados en nuestro rol respecto a ellos, que es muy difícil calibrarlo porque, por un lado, tenemos a un hijo de 18 años que físicamente ya está más alto que yo, más rápido, más veloz, muy hábil en muchos temas de vida, mucho más que yo. Y eso nos, nos confunde en ocasiones y nos hace pensar que ya no me necesita, ya las puede. Pero sucede que en otras esferas de su vida, de su personalidad, todavía necesita mucho. Muchísimo de nuestro acompañamiento. Ese es un gran reto para nosotros. ¿Y cómo me doy cuenta dónde ya no me necesita y dónde sí? La respuesta es estando en su vida. Es preguntarle a él qué necesita de mí. Es estando ahí con, con él, simple y sencillamente, sin alejarme de, de, de su vida. Porque entonces sí... Yo entiendo cuando la gente llega a, al consultorio diciéndome, es que no entiendo a mi hijo, no sé qué le pasa, lo desconozco, entonces yo, yo a veces juego y le digo, oye, pues, si lo desconoces, conócelo, ¿a qué te refieres? Por eso vengo contigo, a que me digas cómo le hago con él, le digo, ¿por qué preguntas a mí si yo ni conozco a tu hijo todavía? ¿Quién lo conoce eres tú? acércate a él, métete a su vida, platica con él, juega con él, este, diviértete con él para que lo conozcas. Solo conociéndole podrás saber qué es lo que necesita. Y un drama que vivimos es este, que a veces los vemos ya muy maduros en unas esferas de vida y generalizamos pensando que ya la hizo. Sin darnos cuenta que hay otras esferas donde todavía necesita bastante acompañamiento, ¿no?
0: O Ay, o aquí. Ay, perdón, perdón, perdón. yo sé que tiene. Nada más duda, es como ¿sí? para ah, una tener idea, idea. Dale,
1: dale. una cosa chiquita. Es como el efecto de cuando el, el bebé que teníamos se convierte en el hijo mayor, ¿no? Y de pronto frente a los ojos, o sea, a los ojos de, de los padres dicen es que ya es el hermano mayor, pero mm. pero no, o sea, tiene cinco es un años de sí. Exacto, sí. es un proceso. Nada más era eso, como que eso Ay. nos vuelve a pasar en la adolescencia
3: sí
0: claro ay Es que, bueno, yo tengo una pregunta que seguramente mucha gente que nos está viendo la tiene. ¿En qué momento? Porque tú dices, bueno, hay que darles libertad, que experimenten y todo eso. Pero hay una línea delgada y complicada entre libertad, control, límites y libertinaje. Sobre todo en la adolescencia, con todos los riesgos que sabemos que existen. ¿Cómo poder llegar a un equilibrio? ¿Y qué sí es lo que tenemos que hacer? Porque no es lo mismo poner límites que controlar, ¿no?
3: sí. Bueno, obviamente no hay recetas universales, lo que hay son principios o lineamientos a, 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 a evaluar, ¿no?, o a considerar, y para mí esos lineamientos serían el propio adolescente, en la línea que ahorita menciona Laura, o sea, no, yo no tengo que comparar con nadie a mi hijo, en todo caso, si lo quiero comparar con alguien que sea con relación a él mismo, el día de ayer, ¿no?, o sea, qué ha cambiado, qué ha evolucionado, y entonces la primer variable es... es Conocer a mi hijo, cómo siente, cómo piensa, cómo reacciona, qué criterios tiene para tomar decisiones, o sea, qué criterios de valor tiene para poder decidir eh, eh, con cuáles ya cuenta, con cuáles no, qué pericias, qué habilidades. O sea, yo necesito conocer porque en función de eso sabré para qué está listo, para qué nuevo reto, si puede. Eh, si yo tengo un hijo... Caracterizado por la impulsividad, que le cuesta mucho trabajo decir que no. Y me está diciendo que quiere que lo deje ir a una fiesta donde no va a haber adultos, eh, que ese, por default, es un error que estemos generando espacios de convivencia para los y las adolescentes en ausencia de los adultos, bajo la premisa de que es para que aprendan a socializar y para que aprendan a, aprendan a gestionar sus propios espacios sociales y de convivencia. No, o sea, es. es estoy hablando de menores de edad adolescentes que necesitan todavía el acompañamiento de adultos, pero bueno, en el ejemplo hipotético que planteo es, si yo sé que mi adolescente es tremendamente impulsivo, me cuesta mucho trabajo decir no a ciertos placeres, dejarlo ir a una fiesta donde no va a haber adultos, que eh, está en una finca fuera de la ciudad, el papá de no sé quién que se las prestó, y que es por la noche, y que tal, tal, eso... Sería una mala calibración de mi parte como, como papá, ¿no? Yo le tendría que decir, dijo, la última bronca en la que te metiste nos habla de que necesitas agarrar más habilidades para poder decir no a tal. Pues a esta fiesta en específico no, no, no se podrá, porque no hay adultos ahí, porque tal y tal. Entonces, bueno, la primera variable es mi hijo, conocerlo, saber para qué si sí está listo y qué no. No hemos de usar un manual que diga a los 14 años ya esto, ya lo otro, porque no, cada uno es único y repetible. Yo necesito conocer a mi hijo. La otra variable es que yo conozca como papá, como mamá, ciertas características de la adolescencia que son esperadas en, en la adolescencia. A propósito, sí, de tormenta cerebral, que no hay que perdernos ese libro de Daniel Siegel que mencionó a Laura. Él, él nos da algunas características como que las comprime lo que 100 años de estudio en adolescencia en la literatura ha venido como documentando hay cuatro digamos cosas que son muy propias de la adolescencia, una es la intensidad emocional, o sea, nunca en otra etapa de la vida se va a volver a vivir las emociones con esa intensidad otra es la novedad Qué curioso, impresionante el adolescente y entonces es una maravilla la otra es la creatividad y la cuarta es la socialización. Esos cuatro elementos, entre muchos otros más, pero estos cuatro ocurren de manera intensa. Por supuesto que tienen tremendas ventajas en la vida, al mismo tiempo que implica tremendos riesgos, porque en ese querer explorar no siempre se tiene la conciencia plena de los riesgos que hay que asumir. Por eso necesitan todavía un adulto que le ayude a calibrar medir los riesgos y a poderlos pensar sus decisiones con ellos y habrá algunas de ellas donde vamos a chocar donde él va a decir, no, pues sí estoy listo, pero uno como alcanza a ver que lo está resolviendo más desde el gusto el placer, el deseo que tiene por ese evento, pero no tiene las habilidades o los criterios para desenvolverse eh, en ese espacio, en esa actividad entonces yo tengo que prestarle mi mente más potente y si que toca es decirle no, 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 no es buena idea que vayas, no podrás ir, aunque hay que decirlo. No crean, y si, aunque exacto, ellos no crean
0: que nuestra mente es más potente.
3: Porque además esa es una de las características, esa es el segundo, la segunda variable de la que estoy hablando, que es conocer características propias de la adolesc adolescencia, y esta que mencionas, Ale, es una de las fundamentales, la omnipotencia y la omnisapiencia, o sea, ellos piensan que eh, ya lo saben y ya lo dominan, todo, y por eso son sus argumentos respecto a la autoridad cuando les dice un no por respuesta. Es que tú no sabes, es que tú no confías en mí, es que tal. Bueno, lo propio de él es la sabiduría, ¿no? Y no hay que apabullarlo tampoco. Es un indicador de sano desarrollo. O sea, el sentirse que todas las sabe, todas las puede, pero para eso necesita una persona sensible a su lado, para poderle, en el ejemplo que voy poniendo, si toca decirle no, Decirle no con toda la claridad, con toda la, la firmeza y el, y el cariño y sin titubear, porque entonces lo pongo a titubear a él, a él también. Entonces, saber de adolescencia como etapa, saber acerca de mi hijo y tres, saber acerca del entorno en el que toca vivir su adolescencia. Una de ustedes ya señaló, es distinto al tiempo, al momento, incluso a la ciudad y al lugar en ocasiones al que yo viví la adolescencia. Entonces, yo necesito conocer el momento sociohistórico en el que mi hijo está viviendo la adolescencia, el entorno, el lugar físico donde está creciendo, que incluye los grupos con los que él va creciendo, de, am de amistad, de escuela, de colonia, de barrio, etc. Y tengo que estar bien al tiro con eso. Eso quiere decir, pues, que ser papá, ser mamá, no se reduce a estar con hijos. Tiene que ver también con estar leyendo la época el tiempo, el medio ambiente y asumir una postura política respecto a esto. Y política no es partidista, sino de no. participación a la ciudad. ¿Por qué afirmo esto? Porque es, dije, las estadísticas nos dicen que hay muchos riesgos muy importantes en la etapa adolescente. Sí. ¿Por qué? Pues porque están explorando todavía con eh, desconocimiento de su cuerpo, de la vida y de muchas cosas pero con una fuerza y un aparato mental más sofisticado, pero todavía sin suficiente, digamos, conocimiento y sabiduría para poder resolver los asuntos. Por eso va a haber más riesgo. ¿Qué necesitan los, las adolescentes? Adultos a su alrededor, cuidadosos, cuidadores, protectores, porque no alcanza con que papá y mamá cuidemos. Lo propio de la adolescencia es irse de los padres, de las madres, claro. con los amigos, con la amistad, y allá necesita a otros adultos que están a su alrededor al pendiente de ellos. Y esto lo hemos perdido en nuestras sociedades occidentales en los últimos tiempos. O sea, yo debería sentirme responsable de cualquier adolescente que veo a mi alrededor. Si yo estoy en una fiesta a la que vino el adolescente sin sus papás, porque es fiesta de 15 años y no pudieron invitar a todos los papás de todos los amigos, sino solo al amigo, y yo veo que ese adolescente, que no es nada de mí, está bebiendo de una manera irresponsable, de una manera ya desbordada. Todos esos adultos que estamos a su alrededor en esa fiesta somos responsables de ese adolescente que no es nuestro hijo y deberíamos de estar cuidándolo como si fuera nuestro hijo. En cuanto toma la primera Cuba, alguien se le tendría que acercar un adulto para decirle oye, está prohibido que los menores de edad tomen alcohol. Te voy a pedir que no lo hagas por bien tuyo, pero nos hemos zafado y eso lo está padeciendo claro. la adolescencia. O sea, uno nos dice no, no es mi hijo, no me quiero meter en problemas y, los, y en esas actitudes estamos dejando muy, muy solos y por eso los riesgos se vuelven peligros. No deberían de ser, de ser peligrosa la adolescencia. Si lo es, tiene más que ver con el entorno y los adultos alrededor de las y los adolescentes que por la propia adolescencia.
0: Oye, ¿qué, qué complicado y odio el reloj en estos momentos. Odio el reloj. <risa>
3: Dale, ya no, sí, ya son no,
0: no, qué cosa tan espantosa. Échale, Raquí.
2: Quito mi mute para escucharme. Gaudi, me pregunta mucha gente de repente, este, bueno, pues tal vez si yo hubiera tenido una cercanía más desde chiquito, ¿no? Este, pero de repente, pues por las causas que sean, ¿no? se nos complicó, a veces papás que tienen que trabajar mucho tiempo fuera, etcétera, Gaudí. ¿Qué pasa si yo, mamá, hoy me doy cuenta que no conozco bien a mi adolescente, que necesito más cercanía para poder conectar porque no estoy pudiendo conectar? ¿Todavía se puede, Gaudí? ¿Hay esperanza para papás que a lo mejor se sienten como muy desconectados? ¿Qué, qué podríamos decirles a estos papás? Porque bien. pues sucede, ¿no? A veces. La
3: respuesta es sí es posible. Y una prerrespuesta que yo quisiera agregar es que quien se da cuenta de tal cosa, eh, enhorabuena. O sea, está dando dos, tres pasos hacia adelante, porque la parentalidad no es simple, es muy compleja. O sea, atinarle a lo que ese otro humano distinto a mí, que es mi hijo, necesita... Es, es, es un misterio, es de lo más complejo, más cuando es un bebito que todavía ni habla, o sea, ¿cómo saber yo qué está pensando, qué está pasando por su mente? Muy complejo, complejo no significa complicado, eso depende de nuestras habilidades, pero tenemos que asumir la complejidad de la parentalidad, lo es con sus propios retos en cada eh, ciclo de la vida, lo es cuando es bebé, primera infancia, en la infancia, en la adolescencia, tienen sus propios sellos. Pero si alguien en adolescencia reconoce que ha cometido errores y se está preguntando si todavía lo puede eh, revertir, la respuesta es sí, y eso es para festejarse, porque significa que es una persona que dio bastantes pasos, el primero de hacer reflexión sobre su parentalidad. Y esto es algo que deberíamos de hacer de siempre. Y lo hicimos ya hasta la adolescencia. Pues bueno, qué bueno que lo hicimos, reflexionar sobre mi propio rol. Si se hace la pregunta es porque, en segundo lugar, está asumiendo y reconociendo equivocaciones, errores. Y eso para esta generación de adultos que somos nosotros, que son ustedes, mujeres, eh, es muy difícil reconocer error porque venimos de... ...pautas de crianza autoritarias... ...donde nuestros padres y madres... ...nunca reconocieron haberse equivocado... ...entonces eso ni siquiera estuvo en nuestra... Eh, ...en nuestra experiencia... ...por eso hoy somos adultos... ...que cuando nos equivocamos... ...nos avergonzamos... ...y en lugar de reconocer... ...y, y remontar la situación... ...pues nos ocultamos... ...que nadie se entere... ...que no, nadie se dé cuenta... ...y peor aún... ...si ante quien me equivoqué... ...al gritarle, al pegarle... ...más de una vez fue a mi hijo el mundo adultocéntrico y autoritario, patriarcal y machista en el que vivimos lo que nos dice es, los adultos son la neta, los niños, niñas y adolescentes cuando sean adultos ya podrán opinar, ahora no, violando todos sus derechos sobre todo el derecho a participación, pero esa es la realidad en la que crecen por eso una persona que reconoce esto ha dado muchos pasos y enhorabuena quien lo hace la respuesta sí se puede revertir y yo creo que el primer paso es Hablar con el hijo adolescente, sabiendo que él ya es hijo adolescente, hombre o mujer ya tiene un cerebro para reflexionar más y comenzará esto por reconocer mis errores y poderle decir oye acabo de platicar con la psicóloga Raquel y me hizo entender que tus conductas hoy desorganizadas tienen que ver con estos modos que yo usé contigo cuando te portabas mal y he estado entendiendo que eso fue un error y lo quiero reconocer contigo, o sea, creo que eso estuvo inadecuado. Y te quiero contar que estoy tratando de aprender cosas diferentes, Tenme paciencia. En ser golpes yo recomiendo reconocer y, y no necesariamente pedirle perdón a los hijos. Y bueno, este es todo un tema, pero lo voy a decir en dos minutos. ¿Por qué no pedirle perdón? Porque cuando... Nosotros le pedimos perdón a nuestra hija, a nuestro hijo, invariablemente nos lo va a, con a conceder, nos va a decir, sí, te perdono, pero va a ser un perdón cognitivo, racional, cuando por adentro, emocionalmente, el dolor, el desconcierto, incluso el odio, todavía estoy viviendo, el problema es que si apresuro su perdón, me lo dará cognitivamente, racionalmente, pero va a tener que sofocar esas emociones, y las emociones sofocadas, hacen daño creo que basta con que yo reconozca mi error me responsabilice del daño y busque una forma de reparar eso que descompuso si no llego hasta la reparación el lo siento o el, o el discúlpame se queda muy muy corto y no le recupera al otro la seguridad y la confianza en este vínculo conmigo tengo que hacer algo que repare mi error. Volviendo a lo que plantea Raquel, es una mamá que plantea esto, me he equivocado, puedo remontarlo, sí. ¿Cómo? Comienza por explicitarlo con tu hijo. Continúa con agarrarte herramientas que te permitan acompañarlo de una mejor manera y si para eso tienes que ir a terapia o tienes que ir a un taller o tienes que darte infinidad de conferencias muy buenas que hay ahorita en internet eh, sobre adolescencia, tal... Haz lo, haz lo que tengas que hacer. Ese día es un acto reparatorio impresionante. Cuando los hijos adolescentes o incluso antes de la infancia ven que sus mamás o papás regresan de un taller de crianza, a mí me lo han contado mucho a la luz de ser golpes, ven que llegan con un libro, los niños lo agarran y ¿por qué estás leyendo esto? Porque la he regado y quiero hacer otra cosa. Ajá. Se les ve la sonrisota a niñas, niños y adolescentes. Ese es un acto reparatorio profundo. Y entonces, lo que tenemos a favor en la adolescencia es que el cerebro se está reconfigurando, digámoslo así, está blandito. Si yo cambio mi estilo parental en un acuerdo explícito con mi hijo, o hija adolescente, podemos reempezar un camino distinto. Pero eso no hay que subestimarlos. Uno piensa que no le debo de tomar su punto de vista porque si le doy la mano me va a tomar el, el pie. Si yo le digo, oye, a ver, entonces quiero tomarte más en cuenta para las medidas disciplinarias que yo voy a hacer contigo. Porque me enteré que tú tienes derecho a la participación. Si sí lo dice no solo la Convención sobre los Derechos del Niño, sino la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. que Tú siempre has tenido derecho a participar en los asuntos que te afectan. Y la disciplina te ha afectado siempre y yo nunca te he tomado en cuenta para ver qué vamos a hacerlo acabo de entender, pero lo quiero practicar. Ayúdame. Vamos dándole. Los LATS adolescentes es una maravilla, porque a diferencia del bebé que no habla, el adolescente y la adolescente pueden hablar hasta por los codos cuando les damos la confianza. Pero hay que Ay, hacerle no. sentir la confianza. Laura iba a decir algo hace media hora.
0: Y definitivamente el, no, el reloj no, no es nuestro amigo hoy. Nosotros ya <ríe> rapidísimo porque se nos acaba el tiempo. Échale, lado
1: Sí, eh, quería como puntualizar esta parte con la que inició Gaudi de poder reconocer que nuestro hijo adolescente es otro. Y me gustaría también que pudiéramos nosotros como padres reconocer la importancia de empezar a hacerlo. Porque cuando nosotros empezamos a reconocer a la persona que tenemos frente a nosotros, digamos en este caso a nuestro hijo adolescente, le estamos también modelando cómo es la vida. Si, si yo le muestro eh, el que yo soy yo y que tú eres tú, en sus relaciones, ¿sí? las, las relaciones que él elija, va a poder entender que no necesita dominar a nadie, que no necesita estar por encima de nadie, que él vale por ser él y que la otra persona vale por ser otro, simplemente. Y eso va estableciendo de alguna manera un diálogo mucho más horizontal, una comunicación mucho más efectiva y vamos a crear una sociedad distinta. Y creo que, Nunca es tarde para poder apreciar y valorar a la persona que tenemos enfrente como alguien distinto a mí y que me dé esa oportunidad de poder aprender también de esa diferencia, de, esa, de ese ser distinto a mí eh, y que además amo profundamente porque es mi hijo, ¿no? Así que muchísimas gracias, eh, Gaudi, en ese sentido, por volverme a, a, a reconectar con esta parte de que el otro es otro. Eh, y que hoy como padres podamos aplicarlo en esta relación que tenemos con nuestros hijos y que a veces nos genera tanta incertidumbre y, y, y dolor, ¿no? Por Porque a lo mejor no hemos trabajado en nuestra historia y que siempre hay alternativas para poder trabajar la persona que somos. Así que a trabajar se ha dicho.
0: Tenemos algunos comentarios Gracias. en redes sociales, tenemos mucho que trabajar, y dice... Ay, perdón que los tapé tantito, muchachos. Estoy viendo Ay. adultos jóvenes que están siendo tratados como niños o adolescentes tempranos, en donde sus padres, en un estilo de crianza autoritario y sobreprotector, no les permiten vida afectiva, limitan vida social, normas, fines de semana y nocturna, y los quieren tener limitados a una vida familiar y académica. Veo que desarrollan mucha rabia hacia sus padres y estados ansiosos, depresivos, tal ¿Cuál? Como en un maltrato psicológico. Esto es para mí una violencia emocional porque no permite, y hasta ahí llegó el mensaje. ¿Algún comentario al respecto?
3: Pues, eh, digo, de todo hay en, en, en la viña, ¿no? Y por supuesto, que, eh, como decía, es muy compleja la parentalidad, entonces sí, el riesgo de en ocasiones incurrir en autoritarismos es muy grande porque de allá venimos, así fuimos criados. Y hoy a lo que asistimos es a esta invitación social de no hacer eso, porque eso hace mucho daño. Pero somos una generación que nos quitan lo único que teníamos en nuestras células, <risa> como lo hago. La tendencia va a ser a irse hasta el otro lado. Pero no solo tienen que ver aspectos, digamos, psicológicos de, de, de quien cría. Tiene que ver también con todo un entorno socioeconómico, político en el que vivimos, donde no caben los niños, niñas, ni adolescentes, esa es la pura verdad, si están creciendo tan solos como nunca en la historia de la humanidad es porque vivimos en un sistema socioeconómico productivo que gira alrededor de la, de la producción y del consumismo, del, no del consumo, sino del consumismo, entonces para producir hay que dejar a los hijos y los estamos dejando tremendamente solos, entonces claro que es maltrato el dejarlos sin socialización, pero también dejándolos socializar solos, con alcohol en exceso, sin que un adulto los esté acompañando. Entonces, esto no es no es simple, es complejo sí, sí, sí. Y, y tenemos que hablar mucho más de esto. Por eso... Es Con muy usted. bueno que existan espacios Agarre, de este no, tipo. Ya, dijo, ya, dijo,
0: <risa> ya dijo. Ya dijo que sí. Ya,
3: no sé. pase
2: dos, dos. No alcanzamos, vale. no alcanzamos. Bueno, no, no está pensamos, bien. Así, no no me,
3: así ya no me presiono por decir todas las 10 ideas no, que me cante, estimula a decir lo que es escribe claro. la gente y lo que dicen ustedes. <risa>
0: Espérenlo. Dice aquí Laura Medina, saludos y bendiciones para todos ustedes. Carla mm -hmm. Poli dice, creo que la aceptación y reconocimiento de la etapa en la que se encuentran los nuestros permite disfrutarlos más y a su vez darle seguridad y confianza que necesitan con metas y límites claros, por supuesto. Eh, Rocío Álvarez dice, mi adolescente pide salir sola a hacer compras, ¿cómo manejarlo con equilibrio? Me, me preocupa la inseguridad en las calles.
3: Sí, no, digo, no, pues no hay, no hay una, una respuesta única, porque la inseguridad que hay acá en León, Guanajuato, es original y la que hay en San Luis Potosí es original. Yo conozco la de León y no de toda la ciudad, sino de los lugares donde... Me, me manejo. Entonces, a eso me refería con que necesitamos conocer nuestro entorno, conocer a nuestro hijo y conocer las características de la etapa adolescente. Y en el cruce de esas tres variables es que yo voy a estar decidiendo respecto a mi hijo, a mi hija, en mi rol de cuidador. Lamento bueno. no poder dar una respuesta. No,
0: no es que así es, ya, la es que no te puede y está bien. Marta y Jessica Morales nos han proporcionado tanta información y herramientas que nos ayudan a seguir guiando a estos seres que lo único que necesitan es nuestra comprensión, empatía y reflexión. Nos ponen a nosotros también a reconectarnos con nuestra historia. Me encanta que existan personas como Gaudencio Rodríguez Juárez. Por dos.
3: Uh, es mi tía, yo creo lo que escribe.
0: No, hombre, <risa> no es una consultora de lactancia que también es de aquí, es <risa> que queremos muchísimo. Eh, Yasmin Otero dice, enorme reto en trabajar con nuestra historia, gracias por recordarme la importancia de reconocer que mis hijos son personas distintas a mí, tengo mucho que trabajar Sai dice, muchas gracias por toda la información, Yasmin Otero dice, sí, parte 2, sí, entonces cerrado, De Guadalupe Virgen Rodríguez, sí, otra vez inviten a Gaby Rebeca García Vázquez, sí parte 2, generalmente <risa> queremos que nuestros hijos actúen y respondan como nosotros creemos que es mejor pues sí, es la naturaleza, ¿no? Pues cerrado, muchachos Parte 2. Así que, pues, no hay para dónde hacernos. Creo que está claro, el público lo pide y nosotros lo necesitamos.
3: Bueno, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Si usted me vuelve a invitar, yo estoy acá de lujo. Siento que a lo mejor abusé de la, de la palabra. Pero no, eh, no. me, me, ¿Me falta la manera en que, en que plantean los comentarios y, y las preguntas, porque son muy, muy estimulantes. Y si tuviera que decir yo algo para cerrar este espacio de ahora, eh, dirigiéndome a la gente que nos, nos escucha, sería decir que de veras recuperemos esta responsabilidad que tenemos como adultos en la sociedad para responsabilizarnos de todos y todas eh, nuestros adolescentes, niñas y niños ¿verdad? Estos no son propiedad de sus padres, ni responsabilidad exclusiva de ellos son responsabilidad de toda una comunidad y si estamos viendo que no le están pasando demasiado bien, eh, hablando ahorita del gremio adolescente, no tiene que ver con ellos. Ellos están haciendo lo único que su biología, su psicología eh, les está empujando a hacer. A nosotros nos toca construir un entorno, un entorno más cuidadoso, más protector, no sobreprotector, sino cuidadoso donde ellos puedan asumir riesgos medidos y que los riesgos propios, que se intensifican en la adolescencia, no se vuelvan peligro. Pero en eso tenemos responsabilidad las personas adultas. No podemos seguir diciendo que el futuro es de las niñas, niños y adolescentes. Eso es irresponsable. El futuro es responsabilidad nuestra. No pongamos en sus hombros algo que ellos no pueden cargar. Todavía a nosotros nos toca estar eh, construyendo algo donde ellos puedan seguir floreciendo para que cuando sean adultos decidan sin ningún remedio, hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque la vida y el entorno hizo algo bueno con él.
0: Muy bien, pues no nos vamos a, no vamos a concluir ni nada, porque se nos acaba <risas> el tiempo. Y vamos a tener parte 2 así que no importa. Lau, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto.
0: Gracias, Raki.
2: Gracias y gracias, Gaudi. Como dije, siempre te aprendemos, de verdad, es impresionante. Gracias por todo y por tu caridad humana, que siempre lo digo, por enseñarnos siempre desde la horizontalidad y del respeto, te agradezco muchísimo.
0: Besos para todos, Irais, Fernandina. Gracias. Parte dos. Siempre es grato escuchar a Gaudí, maravillosas las herramientas y mucho para aprender aún sí, parte dos, saludos a todos, excelente plática, muchas gracias, saludos, nos vamos, hasta el próximo. Bye. Martes.